0: Prezidentský kandidát a předseda Hnutí Ano Andrej Babiš, ještě když byl premiérem, opakovaně čelil výzvám, aby kvůli kauze Čapí hnízdo odstoupil. Tehdejší opozice argumentovala, že jako trestně stíhaná osoba se předsedou vlády nikdy ani neměl stát. Dotační kauza Andreje Babiše se táhla několik let, včera ho městský soud v Praze zatím nepravomocně osvobodil. V téhle souvislosti znovu vyvstává otázka, jestli by pro politiky měla platit presumpce viny. Je lepší, když trestně stíhaný politik odstoupí do doby, než očistí svoje jméno, nebo je i u politiků potřeba důsledně ctít presumpci neviny a vždy počkat až na rozsudek. Pro a proti Lukáše Matošky Našimi hosty jsou senátor a starosta Vsetína Jiří Čunek z KDU ČSL. Dobrý den do Vsetína. Dobrý den. A poslanec Evropského parlamentu a předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Pexa. Dobrý den i vám do Bruselu. Dobrý den vámi, posluchačům. Pánové, na úvod mám na oba stejnou otázku. Začněme od vás, pane Pexo. Měla by se na politiky uplatňovat presumpce viny?
1: Věřím tomu, že sice ne v tom trestně právním slova smyslu, ale v tom politickém slova smyslu. To znamená, že by měli odstoupit v případě, že jsou ve vážném podezření z trestného činu. Tak to rozhodněno.
0: Děkuji. Jaký je váš pohled, pane Čunku? Můj pohled je takový, že. Skoro bych s
2: panem kolegou souhlasil, jenom je ten problém, co to je to vážné podezření. A z toho důvodu, že tento pojem není vůbec vyjasněný, asi bychom ho musel nějak vyjasnit, tak já jsem pro to, aby se normálně dodržoval zákon, který předpokládá, že je tady prezumce neviny. To znamená, až do pravomocného soudu je ten člověk
0: nevinen. Díky i vám za vyjasnění vaší pozice, hned všechno rozebereme. Pane Pekso, tak co je to vážné podezření nebo jinými slovy, kde je podle vás ta hranice, kdy už by politik měl odstoupit?
1: Ono to trestní řízení má nějaké fáze, jakým způsobem postupuje, pochopitelně to, že si někdo na někoho postěžuje, že jaksi spáchal trestný čeneště automaticky, neznamená, že ho skutečně spáchal. Na druhé straně, pokud se dostaneme do těch fází, že je někdo skutečně už jaksi obviněn, policii nebo obžalován, pak to podezření už skutečně musí být vážné, protože na, na tyhle ty úkony je třeba mít příslušné vlastně podklady.
0: Promiňte, ať si to tedy situaci. vyjasníme. Podle vás je tou hranicí obvinění nebo obžaloba? Protože to jsou dvě rozličná stádia. Já si myslím, že už to obvinění samou sobě by asi mělo stačit. Pane Čunku, není to obvinění už jaksi dostatečnou hranicí k tomu, aby politik radši odstoupil, než očistí svoje jméno?
2: Já jsem přesvědčen, že ne, protože... Když se podíváme na to, co to znamená vlastně v našem právním řádu a co to znamená hlavně ve zkušenostech, které máme, tak se podívejte, kolik případů je skutečně odloženo ještě přitom v té fázi prověřování a pak je ta fáze obvinění a pak je fáze obžalování. Já si myslím, že ta hranice mezi, mezi tím prověřováním a odložením případu a obviněním není u nás příliš jasně zřetelná. A mnoho případů skutečně dostane do fáze obvinění a pak zase jsou ukončeny a pak je teprv obžaloba. Takže a po obvinění mezi obviněním a obžalobou mnohdy tady uběhne mnoho let.
0: Rozumím tomu, jak to myslíte, pane Pexo, nemělo by se tedy počkat aspoň na tu obžalobu, protože, jak teď řekl pan Čůnek, někdy dojde sice k obvinění, ale pak během toho dalšího prošetřování je i staženo?
1: Já si myslím, že musíme rozlišovat, o čem se bavíme. My se nebavíme o trestně právní odpovědnosti, v trestně právním smyslu ten člověk je pořád vlastně nevinný, a do vězení prostě nepůjde. My se bavíme vlastně o tom politickém vlivu, které, který v takové situaci má. No a bavíme-li se o ministrech, premiérech a podobných jaksi, politicích, tak nepochybně tihle lidé mají poměrně značný vliv na tu veřejnou sféru kolem sebe. No a v situaci, kdy vlastně zároveň jsou jaksi prošetrováni těmi orgánečními trestními trestním řízení, tak nepochybně se mohou pokoušet ten vliv nějakým způsobem využít a činnost těch orgánů ovlivňovat. A to si myslím, že je nežádoucí a proto právě by měli tu funkci, ve které jsou minimálně třeba dočasně v případě, že
0: jsou obviněni, opustit. Pane Čunku, nebylo by logické, abychom na politiky měli vyšší nároky právě z toho důvodu, který teď zmínil pan Pexa? Protože vykonávají veřejnou funkci, ze které v některých případech může být podezření, že něco ovlivňují, nebo při nejmenším jsou pochybnosti o tom, jestli tuto funkci vykonávají čestně. To máte
2: pravdu, že na politiky má být jaksi uplatňován vyšší požadavek, řekněme, morální integrity, ale. Já vůbec nechci zabíhat do toho, abych popisoval svůj případ, který nakonec skončil po třech letech takže nejvyšší soud konstatoval mnoho porušení policejních orgánů proti Římu Čunkovi a ne naopak. Ale já jsem byl tím vicepremiérem a ministrem, který který byl vyšetřován, který byl obžalován, který, pardon, ne obžalován, byl Byl jsem vzděleno obvinění. A já si nedovedu představit, jak si, že bych měl nějaký větší vliv než nějaký občan, a to proto, že na toho obviněného politika se fokusuje neboli zaměřuje pozornost novinářů, veřejnosti a skoro bych řekl, že ta práva mě jako řekněme, občana Jiřího Čůnka, kdybych nebyl politik, jsou daleko větší, než když jsem tím politikem byl, protože to jsem se skoro ostýchal setkat s ministrem spravedlnosti na vládě. Takže ano, je to velký, on je to jiný handicap, který si mnoho lidí pochopitelně z neskušenosti neuvědomuje, že vlastně ta pozice takovéhoto premiéra nebo ministra je vlastně velmi, on je velmi oslaben vlastně tím, že vůbec to, že vůbec to řízení probíhá, nemůže se k mnoha věcem, ke kterým by se měl vyjádřit, tak on se nemůže razantně vyjádřit, protože pak proti tomu mnozí řeknou to je tím, že on je obviněn a bojuje proti prostě buď policii, soudu nebo státním zástupcům. Takže on je ve velmi
0: nekomfortní situaci. Ano, ano. Rozumím a, tomu, jak to myslíte, to, pane Čungu. Já bych tady to rád... To si myslím, ano. že
2: je, je největší handicap, ale určitě na druhou stranu já si myslím, že ukázal to mnoho zkušeností, že takto se dá vyřadit z politické scény e, protivník velmi jednoduše.
0: Ano, tak a to, je, to je zásadní námitka, která tady zazněla a vracím se s otázkou k vám, pane Pexo. Jestli, když budeme dodržovat princip presumpce viny u politiků příliš přísně, nehrozí, že se z toho pak stane nástroj, jak vyřazovat některé politiky z politiky.
1: No, já bych teda chtěl podotknout, že si myslím, že právní stát v, v, v normální, řekněme, evropské zemi měl fungovat tím způsobem, že nelze ukolovat policii, aby náhodného politika jaksi obvinovala a hnala k soudu. To prostě je princip, který je velmi nežádoucí. Ty orgány činné v trestním řízení by měly být nezávislé. A tak to by to zneužíváno být nemělo. A vlastně bych možná poděkoval kolegovi, že to tady... Uh, tak názorně popsal přesně všechny ty důvody, proč, které on on tady popisoval, jsou těmi důvody, proč by vlastně politik ve funkci, který se dostane do tak vážného podezření, měl odstoupit a vyčkat, až ho sprostí toho obvinění, anebo naopak už se nevracet.
0: Nicméně tady je potřeba říct, že vy, pane Čunku, jste před lety složil vládní funkce kvůli vyšetřování vaší údajné korupční kauzy po několika měsících od chvíle, kdy jste právě byl obviněný. Tedy neřídil jste se vy sám docela důsledně tím principem presumpce viny pro politiky, i když tady teď o něm pochybujete?
2: Já jsem se jim úplně neřídil, protože já jsem... Pak se to tedy ukázalo, že celý ten příběh a celé to obvinění vlastně, ta kauza byla smyšlená. To znamená, že si ji ta
0: Svědkyně vymyslela. Promiňte, nechme teďko stranou detaily ne, té vaší vám, kauzy. Já, a to bylo, já bych, počkejte, já, Pokud já, dovolíte, nebudu pokud nebudu dovolíte, být. já bych do toho možná vnesl to, co před chviličkou řekl váš dnešní partner v diskuzi pan Pexa. A dobře, sice že právě
2: to na co jste se ptal.
0: Ano, prosím, tady máte slovo. Já jsem tím
2: chtěl říct, že já jsem byl obviněn, kolega mluvil potom o obžalobě, ale já jsem byl Obviněn, pak se ukázalo, že to je smyšlené, a já jsem neodstoupil, ale až nejvyšší státní tehdy zástupkyně vrátila ten případ zpátky e, po té, kdy mě e, vlastně ten případ byl uzavřen rozhodnutím státního zástupce, ale nejvyšší státní zástupky němu to vrátila, tak já jsem odstoupil až potom. Takže to nebylo tak, já jsem se tím neřídil, já jsem byl přesvědčen o tom, že samozřejmě já věděl jsem to, já jsem nic takového neudělal, a prostě jsem se tomu tímto bránil a odmítl jsem odstoupit. Mm. Pak jsem odstoupil a až potom jsem zase nastoupil zpátky. Ale to jsem byl první, asi z těch, řekněme, nejvyšších ústavních činitelů, který. U kterého se takový ano. příběh ukázal, a taky se ukázalo, že policie chybovala a udělala jednu Dobře. chybu za druhou konkrétní lidé, ale také to bylo tři roky, také mě to trvale poškodilo na mm. mé pověsti, nejenom ano. lidské, ale i politické. Takže já z tohoto důvodu samozřejmě, a ten základní předpoklad je, jestli opravdu máme na všech místech, na všech místech České republiky takovou policií a takové policisty, kteří nic takového jako je jako je obvinění někoho nepřipustí až ve chvíli, kdy, kdy jsou si o těm, tom naprosto
0: přesvědčení. Pane Pexo.
1: Já velmi souhlasím s tím, že vlastně v České republice by měl fungovat právní stáže, že to policie by měla být nezávislá, měla by plnit svoji roli profesionálně a správně. A je to jako nepochybně jedna z těch vlastně důležitých vlastností moderního, moderního státu, že skutečně funguje tímto způsobem. Samozřejmě asi není úplně jednoduché se do tohohle toho stavu dostat a Česká republika k tomu také, jak si kráčelo od nějakých počátků, které možná nebyly tak úplně slavné. Nicméně věřím tomu, že v současnosti můžeme mít důvěru v Českou policii, justici a uh, myslím, si, že se, my, myslím si, že bychom se měli uh, tyhle uh, instituce snažit dále kultivovat. Takže uh, je, to, je to jedna vlastně z těch věcí, které sdílíme vlas, uh, v rámci, řekněme, evropské civilizace. Ten právní stát je to něco, na co klade Evropa důraz a co se snaží vlastně i, uh, řekněme, vynucovat v těch jednotlivých členských státech, aby to takhle fungovalo. A myslím si, že bychom s tím měli pracovat, že to funguje. Nikoliv se neustále obrňovat proti tomu, že žijeme v nějakém orientálním despotismu.
0: V dnešním pro a proti diskutují poslanec Evropského parlamentu z Pirátské strany Mikuláš Pexa a senátor a starosta setína Jiří Čunek z KDU ČSL. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pane Pexo, pokud vy požadujete, aby odstoupil politik, který je obviněný a pan Čunek tady připomínal, že někdy od toho obvinění se celá ta kauza může táhnout i několik let, tak tomu bylo, jak říkal i v jeho případě, tak je vlastně ten váš požadavek férový požadovat po politikovi, aby se třeba i na roky vzdal svoji funkce a tím fakticky přerušil nebo dokonce ukončil svoji politickou kariéru?
1: Já si myslím, že to je férový požadavek, protože politik to jaksi nemá za odměnu ta funkce, je vždycky z povahy věci službou lidem. A prostě pokud ten člověk není v situaci, aby mohl lidem sloužit, tak prostě bys neměl na té funkci, na té funkci trvat. Možná je to dané odlišným vnímáním, ale v tomhle v tom směru si opravdu myslím, že to prostě není nic, nic nárokového. Prostě ne, ne, neexistuje nárok na to být ministrem. Prostě ministrem jste, pokud jste pro tu uh, roli se vhodný a mít čistý štít je vlastně jedna z těch velmi důležitých vlastností, které by minister nebo jakýkoliv jiný politik měl mít.
0: Pane Čunku, není to tak, jak teď řekl pan Pexa, že politika je službou lidem a že prostě jde stranou politická kariéra toho daného politika a na první místě skutečně je, aby v očích veřejnosti funkce, kterou zastává nebo kterou zastával, nebyla znevyrohodněna. No, to je pravda, to s
2: tím úplně souhlasím, Ten problém jenom v tom, v takové malinké větičce, kterou pan kolega Pexa řekl, a to je, že bychom, že ty orgány mají mít tu důvěru, ale ty orgány a že že je máme kultivovat tu scénu taky, jenomže to předpokládá, že jak policejní orgán, tak státní zastupitelství a tak soudce, soudci budou opravdu kultivovány. A já bez, samozřejmě nesmí tam být zásah politiku a tak dále, a já jako člověk, který se tomu v Českém parlamentu snažím věnovat, tak já nevidím moc nástrojů, které má vedení soudu, vedení státního zastupitelství, u policie je to trochu lepší k tomu, aby kultivovali tyto jednotlivé složky, které vyjmenovávám, a vedli k tomu, že také budou mít odpovědnost a skutečně ta moje zkušenost je taková, že pak na, na závěr můžete po třech letech, kdy, jste, mh, prostě, kdy musíte odejít z politiky anebo i z, z těch funkcí, mh, tak dostanete papír, že policejní orgány uděla, učinili tato pochybení, jenomže hmm. to, to většinou se stane po té době, kdy už je to všechno promlčené a vůbec nic se nestane a vlastně ta odpovědnost, která u každého normálního zaměstnance v tomto státě se vyžaduje, tak tady i z důvodu, řekněme, politiky se nevykonává a pak se může stát, že vlastně... Teď vám nerozumím, politici,
0: teď vám promiňte, nerozumím, jak to myslíte z důvodu politiky nevykonává? Protože protože se všichni bojí
2: nějakým způsobem zvláště ti poškození, kterým já dneska už nejsem, ale a proto o tom takto otevřeně mluvím, ale většina těch poškozených politiků, který nespravedlivě obviní, vůbec nemluvím o tom, že bych chtěl chránit jakékoliv politika, který který něco udělá je korupčník a tak dále, toho je třeba odsoudit, ale ale ten je v nevýhodné situaci, protože on se, on vlastně ani politické strany do těchto věcí vlastně ani veřejně o nich nemluví, ani nejenom, že nezasahují do policejních orgánů anebo ano. Do, do všech těch složek, jak jsem řekl, ale více méně jsou všichni ostýchaví, protože nikdo, kromě toho policejního orgánu, případně státního zastupitelství, nezná a nemůže znát podrobnosti. A já si myslím, že ta, ten, ta základní premisa, aby to mohlo být, tak jak říká pan Pexa, a já bych s tím i souhlas je, že u nás nemůže dojít k tomu, že a budeme absolutně věřit, že policejní orgány a státní zastupitelství, teď myslím v té první fázi, ještě hmm. nechávám soudy stranou, takže takové to pochybení, takovéto chyby, chyby, řekněme, politické objednávky nemohou učinit.
0: Dobře, já se moc omlouvám, pane Čunku, ale já tady musím hlídat, abyste měli prostoru oba zhruba stejně. Nicméně, jestli jsem vás správně pochopil, tak to, na čem se shodnete, je, že důvěřujete orgánům činným v trestním řízení a potažmo předpokládám i české justici, nicméně nad rámec toho... Pozor, já ne
2: stoprocentně, zcela jistě ne. Tak, protože protože já vycházím z normálního života, co se tady děje. Vycházíte jestli, že... tedy z
0: vaší vlastní zkušenosti, která ne, byla ne. nepříjemná.
2: Vycházím z, z vaší, mojí i se zkušenosti mm-hmm. pana Pexy, kdy jestli že tady v 87. stránkovém spisu o obvinění nějakého člověka, nějakého pana Redla, jsou dvě věty o tom, že tam, že se s ním znal minister Petr Gazdík a ten kvůli ano. tomu musí od a přitom není ani prošetřován nic, ne, tak není tam vůbec zahrnout. Dobře, je, já bych opravdu byl rád, že tím se dostáváme
0: to... k další kauze, aby měl prostor zareagovat i pan Peksa přece jenom aby toho prostoru jste měli pánové oba srovnatelně. Pokud jsem správně poslouchal pana Čunka, tak on jednak vyjádřil nějaké další obavy související s tím, když se bude důsledně na politiky uplatňovat princip presumpce viny a současně teď narazil na kauzu dozimr, dozimetr, v její souvislosti v létě rezignoval ministr školství pan Gazdík, aniž by byl vyšetřovaný, aniž by byl z čehokoliv obviněný. Tak přece jenom, pane Pexo, neměli bychom být s uplatňováním principu presumpce viny na politiky Velmi opatrní.
1: Já si myslím, že znovu e, není tomu tak. E, měli, bychom, měli bychom v tomhle v tom být důslední, protože prostě ti politici z principu věci mají e, velkou odpovědnost. E, nějakým způsobem na dají majetky, které jsou násobně větší, než e, jaké zpravuje naprostá většina, naprostá většina normálních občanů. Takže logicky na ně prostě musí být uplatňováno e, přísnější kritéria. bych se možná lehce vymezl vůči tomu, co tady zmiňoval pan kolega konkrétně tedy s tou nezávislostí nebo s tou kultivací těch institucí. E, myslím si, že speciálně třeba justice by soudní moc by měla být z povahy věci nezávislá na té e, zákonodárné a výkonné. To znamená, že od pana kolegy jako poslance se ani neočekává, že bude nějakým způsobem zasahovat do vnitřního chodu justice. Tam by měla fungovat ta samozpráva a nemělo by se do ní zasahovat. Myslím si, že ty případy, kdy vlastně Vidíme to selhání, se můžeme podívat do okolních zemí. Typickým případem je třeba Polsko. Tam, jak se ten systém těch súdů se velmi dostává pod kontrolu těch politiků a skutečně vidíme, jak to může být patologické. Takže tu nezávislost je třeba velmi pečlivě dodržovat. Já to Polsko zmiňuju, protože to je takový bizarní případ. Skutečně se dostávají do situace, že minister spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce je de facto ta samá osoba. To znamená, že on politicky může rozhodnout, že příslušnou kauzu, pokud se mu nelíží. Je situace, kterou
0: tady nemáme a tady podle vás u nás to funguje?
1: Já si myslím, že u nás to funguje i vlastně ta nezávislá hodnocení Evropské komise, která hodnotí všechny státy Evropské unie, říkají jednoznačně, že Česká republika v tomto směru funguje, byť samozřejmě je tady co vylepšovat, ale to hodnocení toho systému tak, jak je, je, že to jako funguje a Myslím si, myslím si, že do budoucna bychom na tom samozřejmě měli pracovat, aby to fungovalo a fungovalo Dobře. lépe. To znamená typicky třeba by se zrychlila nebo zkrátila doba toho soudního řízení, protože prostě v danou chvíli občas bývá dlouhé. A
0: na tom, že je co zlepšovat se, pánové, určitě shodnete, to tedy z dnešního pro a proti vyplynulo. Diskutovali europoslanec z Pirátské strany Mikuláš Peksa a senátor a starosta z KDU ČSL Jiří Čunek. Pánové, oběma vám děkuju za debatu. I teď se k tomu